0: Muy buenas tardes amigos y amigas Les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez eh, Feliz año Espero que la hayan pasado muy bien eh, Estoy aquí eh, Revisando aquí los, los niveles de audio Parece ser que todo se escucha bien Si no, si me pueden decir por favor Se los agradecería mucho okay. eh, eh, Bueno Estamos aquí en vivo por medio de, de Facebook, YouTube como Domínguez SMA, Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1. Estamos aquí este, eh, en este podcast, hablemos de migración con un servidor licenciado Ricardo Galindo Domínguez. ¿no? Y vamos a comenzar con el, día, el tema del día de hoy que es la carga pública. ¿no? Eh, lo de la carga pública ya habíamos hablado anteriormente. A las personas que no saben dónde esté o que son nuevas, muchas gracias por sintonizarnos. Eh, la carga pública, bueno, dentro de la Ley de Nacionalidad en Migración de los Estados Unidos, que es la que contempla todo lo migratorio, hay una sección de la ley que se le llama Motivos de Inadmisibilidad. Los motivos de, de inadmisibilidad son aquellos por los cuales una persona, eh, bueno, un paréntesis antes de, 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 de proceder, ¿no? Eh, me pueden dejar sus comentarios ya sea en alguna de las redes sociales por las que estamos ahorita en vivo y al finalizar les puedo contestar con mucho gusto mm, no necesariamente tiene que ser del, del, del tema que estamos hablando no bueno procedemos dentro de la ley de nacionalidad inmigración de y nacionalidad de nacional de, Migración de Estados Unidos de, de, de los Estados Unidos que es la que contempla todo lo lo que es el área migratorio Existe esta sección que les acabo de mencionar Motivos de inadmisibilidad Que es por la cual una persona no es elegible Ni para una visa Ni para un beneficio migratorio ¿Okay? Entonces existen varios grados O, o, o motivos de inadmisibilidad Ahí relacionados eh, Con violaciones a las leyes de migración Con crímenes eh, Con salud relacionados con salud relacionados con la carga pública este es el tema, uno de los temas más importantes para las personas, la carga pública. La carga pública es aquella presunción por parte del gobierno estadounidense de que alguna persona eh, que sea admitida a los Estados Unidos se va a convertir en una carga económica al país. ¿Okay? Entonces, normalmente para subsanar este grado de inadmisibilidad o este motivo de inadmisibilidad... Era necesario la figura del patrocinador, el sponsor, o en su caso, un joint sponsor, ¿no? si en dado caso el peticionario nunca ha vivido en Estados Unidos o no tiene el ingreso suficiente, etcétera, ¿no? por algunas otras razones. ¿no? Y hay también excepciones de la ley, que de hecho ya hay un video anterior y un episodio de, de podcast este, que hablamos sobre eso, entonces les sugiero que lo lean. Entonces, eh, sin embargo, la. El 19 de diciembre, si mal no recuerdo, el 19 de diciembre, eh, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, UCS, USCIS, por sus siglas en inglés, emitió un comunicado, eh, sí, de hecho sí, el 19 de diciembre, esto, lo estaba checando aquí, lo estaba revisando, en cual eh, ya se hizo finalizado una, digámoslo que una modificación a esta... Regla de Carga Pública, ¿no? Eh, y la cual ya entró en efecto el 23 de diciembre pasado, ¿no? Y hubo algunas modificaciones sobre esta carga pública y los, y los datos... No, mejor dicho, no los datos. Aquellos índices o factores que, que el oficial, tanto oficial de migración y del oficial consular, deben de tomar en cuenta... Para determinar si la persona va a ser eh, Una carga pública Una carga económica al país ¿Okay? Entonces eh, Aquí menciona Y lo tengo aquí escrito no y lo voy a leer tal y como está Porque así, así lo marca la ley eh, Bajo la ley nacional de migración de Estados Unidos Las personas que no son ciudadanos Son inadmisibles eh, y, y por esto Por lo cual son ineligibles para visas Para admisión Y para un ajuste de estatus Que es una eh, dentro de los ajustes de estatus más, más eh, comunes es la adquisición de residencia legal permanente ¿no? dentro de los Estados Unidos si es que en la opinión del Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia o el Oficial Consular del Departamento de Estado de, 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 depende de como aplique cada caso ¿no? son eh, se podrían en algún momento convertirse en carga pública ¿no? esa es la, la, la definición de esa inadmisibilidad Ahora bien, eh, bajo el Acta de Nacionalidad de Migración de los Estados Unidos, sección 2, 212, perdón, A4, eh, los oficiales son requeridos para considerar los factores mínimos específicos en determinar si un aplicante que busca admisión en los Estados Unidos o busca un ajuste de estatus eh, a, un a, un a una residencia legal permanente eh, en alguna en algún momento se podría convertir en una carga en una carga pública. ¿okay? Entonces los factores que ellos tienen que tomar en cuenta ahora con esta nueva reforma, si quisiéramos llamarle así de esta manera, son los siguientes, la edad, la salud, el estatus de la familia, los bienes, recursos, su estatus financiero y la educación y habilidad de esta persona. Vamos a ir viendo cada uno de, de estos puntos, de estos factores que tienen que que, que toman en cuenta los oficiales etcétera, de inmigración o el Departamento de Estado para poder determinar si las personas son inadmisibles bajo, bajo este grado de inadmisibilidad redundancia relacionado con la carga pública. Número uno es la edad. ¿no? El eh, Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos debe de considerar la edad del no ciudadano. El no ciudadano es la persona que va a querer tanto aplicar para algún tipo de visa como aplicar para admisión al país, y la, o la persona que quiere que quiere hacer un ajuste de estatus, no que es adquirir la residencia legal permanente dentro de Estados Unidos. A eso le llamamos el no ciudadano, que antes se le llamaba él y en extranjero, ¿no? ahora se le llama no ciudadano, fue un cambio que se hizo con, en la administración del presidente Biden. Muy bien, eh, el Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos debe considerar la, la edad del no ciudadano como en la determinación de la carga pública eh, y el, el, o también en la, la, la aplicación en la aplicación de eh, ponerla en la aplicación ya sea de un ajuste de estatus o de registro de una residencia legal permanente. En algunas circunstancias, sea el caso de los niños, eh, la edad de, una aplica, de del aplicante eh, puede sugerir o sugiere mejor dicho que no puedan valerse por sí mismos no o sea que no por ejemplo un niño no va a poder trabajar y, y este y en estos casos eh, migración yo decía yo y es producirse en inglés eh, debe de considerar debe considerar el ingreso que se tiene en el hogar tanto del peticionario que es el sponsor y del joint sponsor no sin embargo no nomás también se puede considerar el ingreso del aplicante, pero, pero es un poquito más complicado, pero no, no nada más, lo que quiere decir la ley es que no nada más se tiene que considerar lo del aplicante, sino también el ingreso de su casa, sus bienes y también algún acreedor o gastos que debe tener esta persona, ¿no? Mm. Y, y es, eso es lo, lo que se considera a, en cuanto al factor de edad. ¿no? Ahora vamos con lo de salud. Lo de salud sí hay que ponerle mucha atención porque hay una hay un grado de inadmisibilidad, de hecho relacionado con salud, aparte de, de la carga pública, que es cuando una persona tiene alguna enfermedad o una condición médica que puede ser una amenaza a, a, a las personas, ¿no? a las personas que se encuentran dentro de Estados Unidos. Primeramente, toda persona emigrar. Absolutamente toda requiere que tenga una... llevarse a cabo exámenes médicos, ¿no? Ya sea si se hace el trámite de residencia legal permanente dentro de Estados Unidos, es por medio de doctores privados, o si se lleva a cabo por fuera de Estados Unidos, son mediante clínicas, perdón, que tienen convenio con los consulados, ¿no? En Ciudad Juárez, y en Ciudad de México existen clínicas privadas que solamente atienden a personas que van a ir al consulado, a consular, ¿no? Eh, 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 esa es la situación. Ahora bien, hay una, una situación que, que viene y me preguntan a mí, licenciado: pues, ¿y si una persona tiene una discapacidad, eh, se relaciona con la salud? ¿Por ese motivo van a estar también inadmisibles? No, de hecho, la nueva regla de carga pública dice aquí que efectivamente hay una relación entre, entre una discapacidad y la salud. Sin embargo, así menciona la ley. Eh, requiere migración a considerar la salud cuando se haga una, una inadmisibilidad por carga pública una determinación de inadmisibilidad por carga pública, sin embargo eh, este eh, sin embargo migración no encontrará al aplicante inadmisible solamente basado en la, en la en la discapacidad del solicitante o sea no nomás porque tengan una, una discapacidad automáticamente vas a ser inadmisible por medio por medio de un grado inadmisible relacionado a, a la salud, ¿no? Entonces, eh, esa es muy buena noticia porque muchas personas me han dicho, no, pues yo tengo un hijo con síndrome de Down, o yo tengo un, un, un familiar que quiero pedir pero tiene VIH, también va a ser una situación así. No, recuerden que tampoco se puede discriminar, ¿no? O sea, no, no, ellos buscan una, una enfermedad, digámoslo así como una tuberculosis, una lepra. Algo que sea contagioso y que ponga en riesgo la vida de, de los, tanto los ciudadanos estadounidenses como todas las personas que, que se encuentren en los Estados Unidos, ¿no? Adicionalmente, aquí menciona, adicionalmente muchas discapacidades no impactan en la salud de las personas, y, y, pero sí previenen a una persona por trabajar o requieren un, un cuidado médico o una institucionalización, institucionalización. disculpen. Lo que pasa es lo siguiente, cuando es una carga, cuando es un grado de inadmisibilidad o motivo de inadmisibilidad por carga pública, hay algunos beneficios federales. Que no, no se pueden usar por personas que están de manera ilegal, o aunque estén a su alcance, no se deberían de usarse. ¿Por qué? Porque ahí ya se convierten. O sea, se, se menciona que son los beneficios que han agarrado o que están agarrando o que en un futuro van a agarrar, pues no, que van a hacer uso de ellos, ¿no? Entonces necesitamos ver qué tipo de beneficios son los que han, han usado, ¿no? Que esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿no? El otro punto es el estatus de la familia. Antes de empezar con la tu familia, de hecho, ese punto de los beneficios federales y todo eso, el beneficio médico, esos son los puntos que mucha gente es donde tiene más dudas. Yo usé esto, yo usé lo otro, me van a poder dar una residencia legal permanente, voy a poder arreglar papeles, así como me los mencionan a mí, ¿no? que comúnmente así se, se, se conocen. Pero bueno. Eh, procedemos, el estatus de la familia eh, Migración deberá, deberá considerar la el estatus de la familia del no ciudadano Como una evidencia del, del, del número de personas que vivan en su, en su casa ¿no? Y eh, se toma de la siguiente manera ¿no? Se toma la persona que va a emigrar La persona, que la cónyuge de la persona que va a emigrar Si es que reside físicamente con esa persona los papás, perdón, los papás de la persona que va a emigrar si es que recién físicamente con él. Los hijos menores de 21 años, perdón, discúlpeme, hermanos y hermanas menores de 21 años si es que físicamente residen también con la persona. Eh, los niños también menores de 21 años solteros. Si es que residen físicamente con la persona y otro y cualquier otro individuo que está listado como dependientes en los income tax de esta persona, ¿no? Eh, entonces, fíjese, eso es una cosa, es una cosa nueva, ¿no? Porque antes, si antes de esto, aunque tu esposa no viviera contigo y los, y los niños tampoco, tú tenías que ponerlos ahí, ¿no? Tendrías que, que ponerlos en el supongo, porque es es el formulario que se llena que se llena perdón, para lo del patrocinador. Entonces, eh, eh, pues no es que sean buenas noticias o nada. Nomás están puliendo, por así decirlo, eh, esta situación de la carga pública. La carga pública es muy vieja. ¿no? Una vez me preguntó un un, este, un cliente, licenciado, ¿y eso de la carga pública? ¿Por qué lo piden? o ¿no? ¿Desde cuándo es así? ¿Desde cuándo está así la, 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 la situación de, de, de esto? Pues, ¿quién, ¿Quién lo puso? ¿Quién lo, ¿Quién lo impuso? Miren, esto lo puso ya durante la administración del presidente Bill Clinton, en el 96, 97 más o menos. Entonces eh, se le llama el ARIRA Act, la ley de la Arirat, de este por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, pero se ha venido puliendo por la situación Va cambiando la población, va cambiando costumbres, va cambiando ahora enfermedades nuevas, etc. Entonces va cambiando también la situación de las personas en, en adquirir o no un beneficio federal para su persona. O sea, todo eso, por eso se hacen ese tipo de reformas, ¿no? ¿Ok? Eh, eh, también se menciona bueno, eso es del estatus de familia, ¿no? La educación y habilidades, ¿no? También se va a determinar y se va a tomar en cuenta la educación, los grados Los grados de este. Eh, va a redundancia, ¿no? Los grados de, de educación que ha tenido la persona, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, pos, este, profesional, eh, posgrado, etc. Y lo va a también tomar en cuenta migración. Ojo, todos estos puntos no crean que nada más es eso. No crean que es una manera de cerrar puertas, ¿no? Porque antes sí se tomaba en cuenta eso, pero de una manera muy vaga. Ahora sí lo van a tomar en cuenta, pero es el, es el todo, pues. No estamos hablando de puntos ni nada por el estilo. O sea, cada, que Recuerden que, que cuando son casos migratorios, todos los casos son muy, muy independientes y muy, y muy este, tienen circunstancias únicas cada uno. Pues no, no porque uno le, le sirvió esto, o no porque uno tiene doctorado, pues ya tiene, ya, ya va a estar, ya va a estar admisible y ya no le, no, no le toca la, la carga pública. No, na, na, nada de eso, ¿no? Pero sí es importante eh, eso. ¿no? Ahora es una manera, por así decirlo, de llevar un control más exhaustivo. Pues no, de ver las personas que están emigrando a Estados Unidos, hasta qué tipo de grado académico tienen. O qué habilidades tienen Si van a ser proactivas dentro del país Etcétera Muy bien Y, y ahora sí pasamos a Esos son los puntos eh, Principales Que ahora van a Van a hacer uso los oficiales Tanto de migración Como los oficiales consulares Que son los, los, los oficiales del departamento de estado eh, Para tomar una decisión De aprobar o no aprobar una, una visa Ahora me van a decir, tiran ustedes, bueno licenciado, pero eso es nada más para personas que quieren, que quieren tramitar una residencia legal permanente O es para una visa de no inmigrante como es la visa de turismo Miren, yo, yo, les, yo les contesto esa pregunta Hace algunos años a mí me tocó un caso de un cliente que tuvo un DUI en Estados Unidos eh, Venía alcoholizado a la persona, lo pararon, lo deportaron Bueno, y pasaron muchos años Pasaron muchos años y, y yo le hice el trámite, le llevé a cabo el trámite de una visa de turismo. Muy bien, aquí en Hermosillo fue eso. Muy bien, fue a su entrevista consular y todo. Recuerden que es una visa de turismo, es una visa de no inmigrante, lo que estuvo en este caso. Y el oficial consular se portó muy bien con él. Le preguntó qué se había pasado en esa situación, qué si cuánto tiempo estuvo, desde allá en Estados Unidos antes de ser deportado. Y muy bien. Y, y le dijo el oficial, muy bueno, necesito yo que te hagas un análisis eh, para saber si, si no tienes alguna otra, si no eres adicto a otra sustancia o algo por el estilo, eh, necesito que te lo hagas y vayas a Ciudad Juárez en las clínicas privadas que ahorita mencioné y que te hagas un análisis allá y que me traiga los resultados sellados. Bueno, sí, la persona fue a Ciudad Juárez, se hizo unos análisis, regresó con el oficial lo citaron, regresó, vieron los resultados y muy bien. Se aprobó la visa. Y era una visa de turismo. O sea, los grados de inadmisibilidad ahí era por relacionado a, a salud, ¿no? ¿Ok? Pero también se puede relacionar de alguna manera con la carga pública si es que una persona tiene una pre de, eh, si está Si está eh, premeditación de un. de un, por ejemplo, de un parto en Estados Unidos y no va a ser el pago de, no, no, no va a pagar por él ¿no? entonces y, y eso se vio con, el, con la administración del, del presidente Trump eh, toda persona que parezca o que tenga un indicio de que quiere nada más su visa, vamos a hablar de turismo para tener un hijo en Estados Unidos, de esa manera se le va a negar, ¿no? yo me acuerdo muy bien de, de, esa, de esa política que se llevó a cabo ¿no? que todo debe, debe de estar, no la han quitado entonces ¿Por qué? Porque muchas personas tienen a sus hijos allá y no hay problema. O sea, no hay problema que ustedes tengan a sus hijos en Estados Unidos mientras que pagan por el parto. Pues. Eso no hay ningún problema. El problema es que si hacen uso de un beneficio federal siendo ustedes una persona, un tenedor o tenedora de una visa de no inmigrante como es la visa de turismo. ¿no? Entonces, esa es la, la, la situación. ¿no? Ahora bien... ¿Cuáles son los beneficios públicos que no, que no van a ser considerados? Les grito sin el micrófono para que, para que quede bien claro. Estos siguientes beneficios públicos o beneficios federales, como ustedes quieran llamarles, sí. no van a ser considerados en esta nueva regla de carga pública. Estos no. ¿Ok? Muy bien. Eh. Migración no considerará ningún recibo o certificación o aprobación de un futuro recibo de un beneficio público. ¿okay? Y pueden ser como los siguientes. ¿no? El, suplemento, el programa de asistencia nutricional suplemental es el SNAP u otro programa de nutrición. ¿no? Y el programa de, asegura, de aseguranza de salud del niño, CHIP, por sus siglas en inglés. ¿no? El Medicaid, otro el Medicaid no se va a hacer uso de los va a tomar en cuenta si es que no se usó para un término de una de una institucionalidad, de, de que alguien estuviera eh, en un hospital durante mucho tiempo, ¿no? un tiempo muy largo, ¿no? Si se usó un Medicaid para unas cosas así, nada más de una emergencia, un día o dos, no hay ningún problema, ¿no? Necesitaríamos ver bajo la ley qué es un término largo, ¿no? Pero si es algo así... Pequeño, pues no, no, no se va a hacer, este, no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Eh, beneficios de hogar, beneficios relacionados con inmunizaciones o alguna, o este, pruebas para saber si tienes alguna enfermedad que se pueda transmitir, pues ya vimos lo de lo del COVID y todo eso. Eso no se va a tomar en cuenta para la carga pública, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Otros suplementos, eh, de benef otros, otros eh, beneficios suplementales. Mm, también migración eh, enfatiza que los programas siguientes de asistencia no serán considerados como carga pública y que son tratamientos preventivos relacionados con COVID-19 ¿no? mm, servicios para para ser, bueno, servicios para el hogar y, y la comunidad HC, HCBS lo sigues en inglés ¿Alguna, algún servicio proveído bajo el Robert Test Stafford Disaster Relief in Emergency Assistance Act. Alguno, ya sea, bueno, o comparable con la asistencia de algún desastre proveniente de cualquier estado, de cualquier comunidad de, este, de Nativos Americanos, tribus, territorial o local, o gobiernos locales, ¿no? Entonces tampoco entran ahí. Beneficios bajo el, el, la ley de asistencia de, de comida de emergencia. El programa de niños y adultos, de cuidados de niños y adultos de, de comida, eh, producidos en inglés CACFP. Eh, programas de, de, de comidas escolares, tampoco se van a tomar en cuenta. Pagos en efectivo que son prohibidos para la asistencia de, de cuidado de niños u otro propósito eh, especial de asistencia de efectivo, ¿no? Y pagos en efectivos que serán prohibidos como parte de una pandemia o un desastre, un desastre también tampoco se van a tomar en cuenta. Eh, distribución, distribución, el programa de distribución de comida a las reservaciones indígenas tampoco se van a tomar en cuenta. El FDPIR, por si es de inglés. Eh, servicios prohibidos por el Servicio de Salud de Indígenas, el IHS, Tribus, eh, organiza, o bueno. Y organizaciones de tribus bajo eh, la Ley de, de, de Autodeterminación y Educación, de Asistencia Autodeterminación y Educación de los Pueblos Indígenas, ¿no? ISDEA, por decirles en inglés. Y sí, voy a, aunque se ve un poquito así tedioso esto de estarlos leyendo, pero eso es muy importante, o sea. Si ustedes usaron alguno de estos que he estado mencionando, esos no se van a tomar en cuenta para determinar una carga pública, ¿ok? Así que discúlpenme si está un poquito tedioso, pero así es esto, ¿ok? Eh, organizaciones UIO, como es definido en el código de Estados Unidos número 25. Eh, programa, servicio de asistencia, ya sea como cocinas que dan, de este, así se llaman, ¿no? cocinas de, de, de sopas o de intervenciones y, y consuelo de crisis, ¿no? O de este, en refugios de, de, de término de un término cort, de corto término, perdón. Uh -huh. eh, tampoco se va a tomar en cuenta, y esto es muy importante, no se va a, no a tomar en cuenta el haber asistido a escuelas públicas no se toma en cuenta eh, los servicios in, eh, de cuidado de niños incluyendo el, el, el Child Care y el desarrollo Block Grant eh, CCDBG por siglas en inglés o el Fondo para el Cuidado de Niños y Desarrollo desarrollo y Cuidado de Niños CCDF eh, eh, los programas de nutrición especial nutrición para mujeres infantes y niños eh, WIC por sus siglas en inglés eh, alguna cobertura de seguro de salud eh, ya sea que se, que se compró en el marketplace ahora eh, por ahora lo lo va a que uno entra en el marketplace y agarras tú un seguro médico no ya sea ya sea basado en el health insurance marketplace o ya sea basado en en también en el estatal o en programas de, de pequeños negocios. En programas de, de, de salud de pequeños negocios. Que es por los siglas en inglés. Es shop, no C-H-O-P. Ok. Eh, vouchers para transportación. Tampoco se toma en cuenta. Asistencia en casa. Eh, beneficios. Beneficios de energía. Como son las casas de, de bajo ingreso. Tampoco por, por el programa. L-I-H-E-A-P. Beneficios educacionales incluidos, pero no limitados a beneficios bajo el este, la ley Star Head, eh, eh, préstamos de estudiantes, tampoco se van a tomar en cuenta, o programas de, de préstamos de, de hipotecas, tampoco. Eh, eh, mmm, tampoco se van a tocar, se van a tomar en cuenta, perdón, becas educacionales, o becas que sean que sean de este que hayan contribuido públicamente para tener esas becas, okay. mm. Casas de hospicio tampoco, beneficios de adopción, algún beneficio eh, ganado por la seguridad social, por, por beneficios de retiro, de seguridad social o pensiones gubernamentales o veteranos, beneficios de veteranos tampoco, o el la seguridad del, em del, del desempleo, el unemployment insurance tampoco. El Credit Child tech, eh, Tax, perdón, CTC, tampoco va, va a estar ahí. O el, el incluyendo, perdón, el, el crédito de ingreso ganado, de, 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 de impuesto, el EITC. Mm, el Premium Tax Credit, PTC tampoco va a, ser, va a ser este tomado en cuenta. El Premium Tax Credit, ok. Ok. Mm. Okay. Y también migración no considerará ningún beneficio recibido por la familia de los integrantes, no incluidos los ciudadanos, niños y ciudadanos estadounidenses u otros familiares. ¿no? Entonces eso tampoco lo va a tomar en cuenta. ¿no? Entonces este, aunque sea un poquito, repito, tedioso esta situación de la carga pública, es muy importante porque aquí es la base de unas personas, de muchas personas, miles y miles de personas que que si contestamos sus preguntas con esto que tenemos aquí en la mano, que esto es todo lo que acabo de leer, es ya sea de parte del Departamento de Seguridad Nacional, de Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos, también lo, lo, de esas dos partes, lo, saqué toda esta información. Entonces es, es muy importante, en base a esto, saber si son eh, elegibles o no. Para hacer el ajuste de estatus. O algún tipo de visa de no inmigrante. O la admisión a los Estados Unidos. ¿no? Entonces eso es, es muy importante. Bueno no sé si tengan alguna, otra, un, alguna duda. Sobre esto o sobre otro, otro, otro tema. Eh, mientras pasa eso. Quisiéramos a, a hacer una, un llamado a atención. ¿no? Nos acaban antes de, de empezar el podcast. Hace una hora nos marcaron. Sobre, una, sobre una, una persona nos llamó eh, que existen tres personas aquí en Hermosillo que ellos tramitan tramitan pasaportes mexicanos y en el perfil de ese número de teléfono que es el 624172813, en el perfil del WhatsApp de ese número de teléfono tienen la ubicación de la oficina de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos. Lo cual es totalmente falso porque como se los he dicho anteriormente no tengo ningún otro empleado Nada de eso Un servidor es el que lleva a cabo Todos los trámites migratorios estadounidenses De principio fin Las personas son José Manuel Conrado, oh, perdón, Coronado eh, Carlos Miranda Ana Laura Félix Moreno Esas tres personas son Y eh, repito Es totalmente falso no, tra no trabajan para un servidor Ni nada por el estilo De hecho la única persona que trabaja conmigo Es la licenciada Berenice Ametronero no y un servidor, nada más ¿No? recuerden como siempre les he dicho yo no soy enlace de ninguna oficina no tengo enlace de ninguna oficina en Estados Unidos ni en México eh, no tengo otra sucursal, ni nada por el estilo todos los trámites los llevo a cabo yo de manera personal igual no los teléfonos de oficina son los únicos con los que se cuentan, es el 6621 es el teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 y el teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849 no, no existe ninguna ningún otro número celular ni nada por el estilo. Entonces, esta información, si, si la información de un servidor no se encuentra en las redes sociales eh, oficiales de Domínguez SMA, es mentira, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerden que estamos en, en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Domínguez SMA, y en Instagram, Twitch y Twitter como domínguez SMA1, y la página web es ww.dominguez SMA.com eh, los teléfonos de oficina ahorita se los acabo de mencionar. Y eh, la única oficina se encuentra aquí en Hermosillo. Si no viene la información de algunas de esas partes que acabo de mencionar. Redes sociales, teléfonos o la oficina aquí en Hermosillo. Directamente de un servidor. Entonces es falso. Es falso y se lo repito es falso. Por favor este, si pueden compartir esa, esa información. Porque sí es algo muy lamentable que hay personas que todavía a estas alturas se, qu se quieren pasar de listos engañando a personas que, que, que tienen están de este eh, quieren sacar su visa o quieren sacar otro tipo de, de trámite migratorio y, y, con y con falsedades pues no repito los nombres son José Manuel eh, Coronado Carlos Miranda Ana Laura Félix Moreno y el este número de teléfono con el que se hacen pasar es el 624 17 28 13 Es totalmente falso, no les hagan caso Desde eh, la oficina que ellos tienen ahí, en el re, re, repito La oficina que ellos tienen en el perfil de Whatsapp es, es la oficina de Domínguez SMA Y no es cierto, ellos no tenemos relación con ellos, ni sabemos quiénes son Ni nada por el estilo por favor, si, si los pueden reportar, se los agradecería mucho. Ya sea reportarlos con las autoridades o reportarlos con un servidor directamente. ¿Ok? Muy bien. Eh, por mi parte, sería todo. Lo de la carga pública. Vamos a, 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 a seguir con esto porque esto es lo que... Hay, a, a, esas son las nuevas modificaciones. Ya me tocó meter un ajuste de estatus bajo estas nuevas modificaciones. Entonces, muy interesante, ¿no? Eh, los dejo con toda la información de, de Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. Teléfono oficina mexicano es el 6621-230883. Teléfono estadounidense oficina es el 520-499-9849. Eh, YouTube, eh, Facebook, Spotify y TikTok como Domínguez SMA. Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. La página web de Domínguez SMA es www.domínguessma.com. Y la única, la única oficina con la que se cuenta es en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villastelite, aquí en Hermosillo, Sonora. No se cuenta con ninguna otra oficina, no tenemos ningún otro enlace, ni en México, en Estados Unidos, ni nada por el estilo. ¿okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con las estafas. Y por mi parte será todo. Que tengan un excelente jueves ahora y nos vemos la semana que entra cualquier cosa estoy para servirles gracias